0: ¿Qué tal a todos? Sean todos bienvenidos al primer episodio de Tech Talk. Este episodio que servirá como piloto e introducción a esta serie de podcast donde hablaremos de tecnología, estilo de vida, cultura digital, economía digital y otros temas de relevancia relacionados. Mi nombre es Darwin Mendoza y les acompañaré durante todo este viaje. Así que siéntanse cómodos, tomen una bebida, la de su preferencia, y acompáñennos a conocer un poco más. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre tecnología en negocios tradicionales, se puede decir. Vamos a tomar como ejemplo el self-checkout, que es realmente una tendencia que recientemente se está aplicando en ciertos sectores, como puede ser supermercados y el área de restaurantes, cafeterías, entre otros giros de negocios similares. Self-checkout sirve para que tú puedas autoservirte cuando tú quieres realizar un proceso de compra. Puedes hacerlo directamente en la caja, si es que la caja está automatizada. O puedes hacerlo mediante una aplicación. Realmente es muy práctico cuando tú quieres ahorrar tiempo al momento de acercarte a un establecimiento para que de esta forma no tengas que hacer fila. En el caso de que el establecimiento tenga varias cajas de self-checkout, tú puedes hacer directamente el pago con tarjeta de crédito, débito o un código. Esto de aquí agiliza mucho el proceso de compra, la verdad. Dos ejemplos muy simples. Y a la vez muy conocidos dentro de Ecuador. Pueden ser los que han implementado en McDonald's y en la cadena de almacenes Tía. En Vía a la Costa, en la ciudad de Guayaquil, hace poco se inauguró un supermercado que tiene esta característica en específico del self-checkout. Esto sirve para que tú te acerques, hagas el pago de tus productos y directamente ingreses los datos de tu tarjeta de crédito. Al momento, la forma de interactuar es muy sencilla. Te permite escanear mediante un código de barras el producto que tú vas a comprar, así como también te permite realizar la selección directamente desde un panel. Cuando tú ya has seleccionado todo, directamente te permite seleccionar el método de pago. Y si es tarjeta de crédito, te permite seleccionar si es diferido o corriente en el caso de que el establecimiento tenga algún tipo de promoción para diferir con tarjeta. Otro ejemplo es el que encontramos en algunas de las tiendas de McDonald's. Este de aquí es el Subject, para poder ordenar y solicitar que te entreguen tus pedidos directamente en la mesa. Al contrario del self-checkout que se maneja en TIA, el self-checkout de McDonald's suele ser un poquito más complicado porque la interactividad de la plataforma, que es un panel táctil que encuentras cerca de las cajas, generalmente suele hacer que el proceso sea un poquito más demorado. Sin embargo, es funcional. Cuando ya logras de cierta manera entender cuál es el nivel de presión que tienes que ejercer en los paneles, realmente es muy útil. A pesar de que, si es que no estás muy familiarizado con ese tipo de procesos puedes incluso demorar un poco más de lo que puedes demorar al momento de realizar la compra con una persona que se dedica al área de caja. Sin embargo, tienes la opción. También puedes pagar con tarjeta o, en su defecto, si quieres pagar en efectivo, puedes directamente generar el comprobante y acercarte a una caja específica para poder hacer el pago del self-checkout de la caja automática. ¿Es más práctico? Sí, porque ya es menos proceso el que tiene que ser la persona de caja, y al momento te presenta una alternativa que puedes tener en el caso de que no manejes tarjeta de crédito o de débito al momento de realizar compras en establecimientos. Estas tecnologías de aquí ayudan mucho a que los establecimientos puedan mejorar sus procesos de venta, ya que al momento pueden automatizar el proceso de cobro y así atraer a más clientes, que ya sea por la novedad, o por el hecho de la practicidad del sistema de cobro, van a preferir acercarse a este tipo de locales. De hecho, la percepción de innovación va a ser mucho mayor al darse cuenta que están ofreciendo algo que no tiene su competencia. A pesar de que no lo usen seguido, o a pesar de que no sean clientes que lo usen, el simple hecho de sentir que eres parte de un establecimiento que tiene este tipo de cuidado al momento de innovar en tecnología, realmente te hace sentir una persona especial como consumidor o cliente. Y eso es algo que realmente se valora mucho al momento de elegir una cadena de restaurantes o de supermercado. Claro está que en Estados Unidos y quizás en otros países de Latinoamérica estos procesos están mucho más estandarizados y quizás tienen mucho más tiempo. De hecho, el self-checkout de McDonald's tiene ya desde el 2019 aquí en Ecuador. Sin embargo, no se había implementado en tantos restaurantes. Al menos en Guayaquil teníamos uno en Vía San Brondón, que era el que al momento se conocía. Sin embargo, ya veo que en el aeropuerto de Guayaquil, así como también en la Avenida de las Américas y la Avenida Francisco Orellana, ya se encuentran locales que tienen implementado este tipo de modalidades de cobro. Es mucho más ágil, sí, siempre y cuando estés familiarizado con uso de tecnología Touch, que sea de uso similar. En el caso de que no sea así, tampoco va a ser una curva de aprendizaje muy alta, pero sí es importante que lo tomes en cuenta. Tienes esas alternativas para que las puedas probar y en el caso de que las consideres útiles, pues puedes ya directamente acoplarla a tu ritmo de consumo. Otra de las funciones que me llamaron la atención y que realmente se masificaron durante la pandemia fueron las del delivery. Y la opción de directamente ir al pick-up de un establecimiento, que es similar al self-checkout, pero esto de aquí ya lo realizas desde la aplicación. El pick-up ya se había implementado anteriormente en Uber Eats. De hecho, antes de que inicie todo el tema de la pandemia, lastimosamente por COVID, para finales de 2019 ya se había implementado el pick-up dentro de la aplicación, donde tú podías ahorrar el costo de envío si es que tú te acercabas al establecimiento. Y esto era muy práctico si es que tú tenías una pizzería o algún local de comida rápida o incluso un supermercado que esté relativamente cerca de tu dirección de domicilio o trabajo y tú querías hacer un pedido y pues quieres la practicidad de poder ordenarlo en línea para ya tenerlo listo y podías acercarte directamente a retirarlo. Esto de aquí, junto con el delivery, fue algo que fue fundamental para que muchos negocios puedan sobrevivir. Restaurantes, pequeños minimarkets que generalmente no están muy acostumbrados a poder digitalizar ciertos procesos de venta o tener canales de venta nuevos digitales se empezaron a adaptar con plataformas muy amigables, de hecho, como pueden ser Rappi, pueden ser pedidos ya, anteriormente Globo, antes de que Globo fuera comprado por Delivery Heroes y fuera rebrandeado para pedidos ya esto de aquí ayudó mucho a preservar muchos locales comerciales en el área de abastecimiento y, y consumo y autoservicio de clientes al momento lo que respecta al Delivery Simplemente tú seleccionas un cliente de aplicación móvil o web, puedes descargarlo, te das de alta y al momento haces el pedido. Si es que quieres acercarte al establecimiento, directamente seleccionas la opción to go o pick up y directamente evitas el costo de envío. Claro está que no hay comisiones adicionales por los productos, en principio debería ser el mismo costo tanto como si puedes tú acercarte a hacer la compra física, como si tú haces la compra directamente desde la aplicación. No debería haber variaciones. A pesar de que se cobran comisiones, son comisiones que el establecimiento las asume al momento de aceptar los términos y condiciones de la aplicación. Por ende, es muy importante que antes de que hagas una compra, tengas una noción de cuáles son los precios que suelen haber en ese establecimiento. Para que de esa manera, pues, verifique si es que no está siendo afectado al momento de hacer la compra. Algo que a mí me ha gustado mucho ver cómo se ha ido desarrollando con el tiempo es la aplicación de Sweden Coffee. Sweden Coffee es una cadena de cafeterías dentro de Ecuador que al momento diría yo que es el líder del sector, no tanto por la cantidad de locales, sino por la experiencia de compra que tiene. Sweden Coffee tiene esto de que puedes hacer el pago con billeteras digitales de los bancos que manejen billeteras digitales para tarjetas de crédito y de débito, así como también puedes hacer el pago directamente con saldo desde la aplicación. De hecho, ellos manejan una aplicación desarrollada por un estudio llamado Spunity que se dedica a realizar aplicaciones para otro tipo de negocios del mismo giro. Pueden ser supermercados, pueden ser aplicaciones para restaurantes de comida rápida o similares, donde hacen un sistema de fidelización y de acumulación de puntos para que el cliente ...prefiera esa cadena de locales en lugar de otras... ...debido a que ya tienen acumulada cierta cantidad de puntos... ...que pueden luego eventualmente transformarse en recompensas. Entonces, el caso de Sudan Coffee es el siguiente... ...tú tienes granos de café que vas acumulando... ...cuando vas acumulando los granos de café... ...cuando llegas a 20... ...en principio, dependiendo de tu categoría, de tu tier... ...tú puedes ser grano de café, grano de plata y grano de oro... ...eso se transforma en un dólar, un dólar cincuenta o dos dólares. Claro está que tienes un periodo de 90 días son trimestrales los periodos de acumulación para poder realizar la redención de esto en un dólar o en dos dólares o en el dólar 50 es lo único malo que puedo ver la aplicación al momento pero por otro lado podemos decir que es muy interesante porque así te incentiva directamente a seguir consumiendo yo personalmente soy una persona muy amante del café me gusta de hecho y siempre suelo consumir en Sudan Coffee de hecho no tanto por el sabor porque si ya discutimos por calidad claro está que hay quizás otros locales que pueden estar por encima pero el hecho de la experiencia y el nivel de servicio realmente es superior y eso realmente te fideliza como cliente cuando tienes un negocio tienes que no solamente valorar el producto o el servicio que tú vendes sino la experiencia de compra del cliente para que de esta forma él sienta que realmente hay un impacto al momento de transaccionar en tu establecimiento el caso de Apple es uno de los que podemos utilizar como analogía ellos crean fans alrededor de la marca debido a que los productos que ellos crean dan una percepción de diferencia, ellos tienen su propio sistema operativo, tienen su propio ecosistema de hardware y esto de aquí hace que sea diferente lo demás entonces la gente que tiene productos de Apple, sea un iPhone un Apple Watch sea un iPad ellos saben que pertenecen a otra categoría de cliente. La experiencia de compra también es muy diferente. La experiencia con los servicios también es muy diferente. Todo se trata alrededor de la experiencia, de hecho. Entonces, eso es lo que tú ves en Sweet Coffee. Tienes la experiencia de compra... Tienes varias alternativas de, de pago, puedes hacerlo con billetera digital, puedes hacer el pago también directamente con el saldo que acumulas con los puntos de las bonificaciones por lealtad. Así como también puedes hacer pagos directamente desde la, la aplicación con tu tarjeta de crédito débito, tienen un canal de ventas digitales, muy aparte del canal de ventas que puedes tener en aplicaciones de delivery que ya están directamente establecidas en el mercado te dan esa oferta pero también tienen su propio delivery para que de esa forma los márgenes de ganancia puedan incrementarse claro está que aquí habría que tomar en cuenta qué tanto quieres utilizar todas las funcionalidades yo en lo personal suelo utilizar solamente la acumulación de los puntos y en ocasiones suelo hacer algún tipo de pedido por pickup ya que ellos muy astutamente tienen implementada la opción de que tú puedas realizar el pickup en una aplicación y en otra no pero siempre puedes hacer el pickup desde su propia eh, aplicación de Sweet and Coffee. Entonces, esto de aquí en principio sería práctico de solo usar la aplicación de Sweet and Coffee para el establecimiento, pero siempre tienes la opción de manejar estas alternativas de delivery. Ahora, en lo que respecta al proceso de compra, cuando tú realizas la compra de tu producto, o sea, de tu café, de tu desayuno... Ellos te mandan un survey, es una pequeña encuesta donde te ponen la opción de calificar la experiencia en general, tanto la compra como la calidad de los alimentos. Y eso es muy bueno porque ellos reciben un feedback constantemente al momento de realizar consultas con los clientes, tienen toda esta data que luego pueden transformar en nuevos procesos o en correctivos, en procesos que ya tengan estandarizados pero que quizás no estén funcionando correctamente. Esto del feedback es muy importante porque así tú valoras qué impacto estás generando en el cliente y esto te puede ayudar al momento de proyectar tu crecimiento para puede ser expandirte en otras ciudades como puede ser expandirte dentro de la misma ciudad ya que un mercado dentro de un mismo país puede variar de ciudad a ciudad no es lo mismo la gente que vive en la costa de un país que la gente que vive en la sierra de un país así como la gente del norte como la gente del sur. Hay costumbres muy diferentes, hay grupos económicos muy diferentes y adicional a esto hay una de las brechas más difíciles de superar que son las brechas de edades. Que personas que tienen 20 o 30 años son mucho más abiertas a aceptar cambios en procesos que puedan ser digitalizados, pero personas que ya superan 40, 45 años quizás, no en todos los casos, pero sí en su mayoría suelen ser un poco más quizás un poco más resistentes al momento de realizar un cambio dentro de lo que respecta a procesos que ya tienen ellos acostumbrados a manejar. Es muy importante que tomes en cuenta esto cuando quieras aplicar algún tipo de modelo digital dentro de tu negocio, sea un procesador de pagos, sea algún tipo de aplicación. Aunque sea una cuponera, tienes que medir cuál es el nivel de audiencia que tienes en tu local y si esos clientes corresponden a un rango de edad en específico, a un grupo económico en específico, a una zona en específico, se tiene que evaluar todo esto antes de poder considerar el implementar algún tipo de herramienta. Sin embargo, es muy importante que tomes en cuenta que se puede hacer negocios que tradicionalmente manejaban delivery por llamada telefónica. Ahora lo realizan principalmente mediante aplicación, mantienen el canal de venta de la llamada telefónica. Sin embargo, estadísticamente, el uso de este canal va disminuyendo considerablemente en pro al uso de la aplicación. Hay establecimientos que sacan su propia aplicación de delivery y esto de aquí le permite tener el mismo canal de ventas, que sería delivery por llamada, pero digitalizándolo. Haciendo que de esta manera tengan mucho más eficiencia al momento de realizar procesos de venta con entrega a domicilio. También tienes la opción de, si no puedes contar con el presupuesto de una aplicación, inscribirte en plataformas de delivery, donde por una pequeña comisión del precio de venta de tu producto, tú puedes directamente acceder a estos canales de comercio para poder llegar a más audiencia, para poder llegar a un target mayor de clientes y que de esta manera pues tu negocio pueda crecer o al menos mantenerse dentro de una eventual crisis, como puede ser una pandemia, o tomarlo como un proyecto piloto de expansión en el caso de que quieras digitalizar el resto de procesos o simplemente te quieras ampliar. Entonces es muy importante que consideres estas recomendaciones. En lo personal diría yo que mis procesos favoritos hasta el momento han sido los de Sudan Coffee. Realmente, como les digo, no es tanto por la calidad del café ni tampoco por el precio. Sin embargo, es por la experiencia, el hecho de poder pagar con una billetera digital que, de hecho, el uso de billeteras digitales es algo que podemos abordar en otro episodio es algo muy interesante de verdad y muy útil, la verdad. Así que espero pronto poder sacar un episodio sobre billeteras digitales. Al momento también el uso del checkout, el self-checkout de McDonald's, realmente también siento que es mucho más práctico en comparación a hacer la fila, porque ya directamente automatizas el proceso de espera y te lo ahorras. Entonces, cuando tú ya haces la compra, si es que tienes tarjeta, haces el pago. Y cuando ya haces el pago, directamente vas, te sientas y haces lo que tengas que hacer, sea conversar con amigos o simplemente esperar tu orden, pero ya no tienes que hacer la fila. Hacia ese lugar es donde van los negocios, hacia la digitalización, la optimización de procesos, la disminución de tiempo entre cada proceso, para que de esta manera la rapidez y la cantidad de clientes que se pueda atender sea mucho mayor y por consiguiente pues, tener una mayor cantidad de ganancias al final del día. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero te haya gustado. Si tienes algún tipo de duda, algún tipo de inquietud, o si quieres comentarme algo sobre el episodio, puedes escribirme mediante Instagram o también mediante Twitter. Mi nickname es arroba darwinmc99. Puedes encontrarme ahí, puedes seguirme y podemos seguir la conversación por ahí. Ha sido un gusto. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao!